0: Schön, dass ihr heute da seid. Hier ist Rüdiger Strattner in seiner Position als der Erntehelfer. Heute darf ich die Geschichtenerfinderin Daniela Tepper hier begrüßen. Herzlich willkommen, liebe Daniela.
1: Hallo, lieber Rüdiger. Vielen Dank, dass du mich eingeladen hast, mit dir eine Episode vom Erntehelfer-Podcast aufzunehmen. Juhu!
0: Ich bin ein totaler Freund von Zitaten für den Einstieg. Ich habe bei dir so viele gefunden. Ich musste mich da jetzt auf eins konzentrieren und auch das lese ich jetzt nur mal zur Hälfte vor. Aber ich fand es total grandios. 26 Buchstaben plus Umlaute und Sonderzeichen. Die Möglichkeiten, daraus Wörter zu bilden, sind unerschöpflich. Theoretisch gibt es allein 456.976 Varianten der Wortbildung mit vier Buchstaben. Ja. Das habe ich gefunden, das finde ich super, weil du, du gehst dann noch weiter und sagst, ja, was kann man denn erst mit fünf, mit sechs, mit noch mehr Buchstaben machen? Liebe Geschichtenerfinderin, ich würde dir hier gerne den Platz geben, um einfach mal dich von dir aus vorzustellen und einfach zu sagen, was ist diese Faszination für die Sprache? Beschreib uns das mal.
1: Ja, also Sprache ist ja nun so unfassbar vielschichtig, dass man das fast kaum in Worte fassen kann, mhm. um direkt mal im Bild zu bleiben. <lacht> ich habe selber sehr früh angefangen zu sprechen und meine Eltern erzählen noch heute immer wieder gerne, dass ich mit dem Moment, wo ich irgendwie einigermaßen gerade ausreden konnte, auch kaum noch zu bremsen war. Das heißt, wir müssen, wir beide müssen jetzt gleich auch auf die Zeit gucken, dass das hier nicht irgendwie den Rahmen sprengt. Mhm. Aber wie gesagt, also im Prinzip seitdem ich Sprechen gelernt habe, habe, tue ich das sehr, sehr gerne. Ich versuche, mich immer mehr auch im Zuhören zu üben und nicht nur sozusagen zu senden, sondern auch immer mehr zu empfangen. Und das ist ein wunderbares Wechselspiel, was ich immer mehr auch lerne. Ja, und ne, um direkt mal bei den, bei den Wörtern, bei den Worten zu bleiben, mhm. als ich dann auch angefangen habe, lesen und schreiben zu lernen... Äh, tatsächlich war das, ja, ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, wie oder ob das mühsam für mich war. Das war irgendwie so ein ganz selbstverständlicher Vorgang, ähm, mhm. als ich damals äh, Ende der 70er Jahre <lacht> lesen und schreiben gelernt habe. Ähm, da war einfach für mich das Tor aufgestoßen, zur ganzen Welt, also zu ganzen Welten, äh, um es mal auch äh, über unsere Erde hinausgreifend zu formulieren. Und ich kann mich nicht erinnern, dass ich als Kind und dann später auch als Jugendliche ohne Buch irgendwo hingegangen, hingefahren mhm. wäre, weil das war für mich äh, Lebenselixier tatsächlich. Und ich merke selber, ähm, um mal einen kurzen Ausflug in die Jetztzeit zu machen, dass ähm, das Digitale mir das Lesen sehr erschwert. Also oh. ähm, mich zu konzentrieren lange Zeit mhm. auf ein dickes Buch <lacht> fällt mir zunehmend schwer, weil wir halt so daran gewöhnt sind mittlerweile, ähm, viel Text in ganz kurzer Zeit aufzunehmen auf digitalem Weg und auf mhm. den unterschiedlichsten Plattformen und mit den unterschiedlichen Möglichkeiten, dass ich immer wieder eine Zeit brauche, um tatsächlich so ans analoge Lesen zu kommen. Und wenn mhm. ich dann aber da drin bin, dann merke ich wieder, wie wertvoll das ist und was mhm. mir das alles von frühester Jugend auch mitgegeben hat mhm. ja und ähm, Geschichten erzählen <lacht> liegt mir tatsächlich ähm, ja von von Kindesbeinen an im Blut ich habe immer sehr sehr gerne mit Menschen kommuniziert in vielerlei Hinsicht und das eben nicht nur ähm, um Informationen auszutauschen sondern auch eben um Fantastisches, sich über Fantastisches auszutauschen und in Fantastisches abzugleiten und Phant Fantasie einfließen zu lassen in alles, was ich tue, sage, schreibe und womit ich auch arbeite. Mhm. Mhm.
0: Du hast auch einen wunderschönen Hörschnipsel auf deiner Seite, wo du dieses Bild bringst, dass du an eine Bushaltestelle kommst und da steht irgendwie, in 19 Minuten kommt der Bus. Und ja. dass ja da die Möglichkeit bestünde, zu sagen, so oh shit, 19 Minuten, ich muss jetzt hier 19 Minuten warten, aber bei dir löst das letzten Endes aus, wie geil. Zum Glück, <lacht> ich habe ja ein Buch dabei, genau. ich setze mich jetzt hier hin und ich darf diese Zeit nutzen. Und ich das hat mich auch absolut berührt, weil ich mir gedacht habe, das ist so schön, weil es auch einfach zeigt, wie man Sachen in die richtige Richtung drehen kann.
1: Ja, positiv denken. Ne? Und natürlich ist irgendwie in unserer schnelllebigen Zeit sind äh, knapp 20 Minuten halt einfach viel Zeit und ähm, die einfach ins Positive zu verkehren und ähm, da ein paar Sätze zu lesen. Manchmal ist es tatsächlich auch so, dass ich Bücher mehrfach lese. Also ähm, es gibt ganz viele Sachen, die ich einfach so großartig formuliert finde, dass ich die immer und immer wieder auch zur Hand nehme. Und dann lese ich auch wirklich manchmal nur ein paar Seiten. Und in knapp 20 Minuten kriegt man eigentlich schon eine Menge gelesen. Also ich habe eine Zeit lang auch mal ähm, so Schnelllesetechniken versucht, mir näher zu bringen. Aber ganz ehrlich, das macht mir... Also das ist super, wenn man irgendwie Fachbücher äh, schnell konsumieren muss, aus welchen ja. Gründen auch immer, also zum Beispiel Studium oder Schule oder äh, wenn man auch im, im Beruf sich weiterbilden möchte, ist das ganz praktisch. Aber ähm, literarische, prosaische Texte lese ich sehr gerne ganz klassisch, äh, langsam und mit ein bisschen Zeit. Und in 20 Minuten schaffe ich mal locker so, drei, vier Seiten, das ist schon eine Menge.
0: <lacht> es gab ja auch eine Zeit, hatte ich das Gefühl, so ein, so ein Hype für diese Plattformen, wo Bücher so schnell zusammengefasst wurden. Ich hatte ja. auch mal so ein Probeabo. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie der ja. Anbieter hieß. Ja, ja,
1: hatte ich, ich auch. Ich habe
0: das dann bei, bei Fachbüchern gemacht ähm, oder irgendwelchen Sachen, wo man sagt, das ist jetzt hier so ein Psychoratgeber oder so. Aber ähm, der ich habe kurz einen Versuch damals gestartet, das mit einem Roman zu machen. Und das ist so ein bisschen ähnlich wie jemand, der richtig gute Ohren hat und dann MP3s auf einer High-End-Hifi-Anlage anhören soll. Das ja. würde der auch nicht machen, weil er einfach sagt, da fehlt viel zu viel von dem, was es eigentlich ausmacht.
1: Ja, es ist, äh, ich finde gerade bei umfangreicheren Büchern und auch selbst bei Erzählungen, die vielleicht nur 20, 25 Seiten oder ähnlich äh, umfassen, der Autor, die Autorin, die haben sich ja was dabei gedacht, dass sie mhm. die richtigen Worte gewählt haben oder die Worte gewählt haben, so wie sie es getan haben. Ob das jetzt für jemand anderen richtig oder falsch ist oder wie auch immer oder sich unwohl anfühlt, ist ja steht ja auf einem anderen Blatt im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Aber es ist so dieses die Komposition von Buchstaben und da kommen wir wieder an den Anfang zurück, was du ähm, von, von meiner Homepage ja. studiert hast, ähm, es gibt so unendlich viele Möglichkeiten, Buchstaben zusammenzusetzen, dann die Wörter zusammenzusetzen, zu, also wirklich zu komponieren, um auch wieder in die Richtung der Musik mhm. zu gehen. Da hat sich derjenige, diejenige ja sehr viel bei gedacht. Und die Zwischentöne, die gehen bei diesen Zusammenfassungen alle verloren. Also mhm. eigentlich geht die, geht die Grundmelodie verloren eines Textes. Und das finde ich... Ist auch so ein bisschen geringschätzig, ehrlich gesagt, mhm. ähm, als Konsument, Konsumentin, sich Texten so zu nähern. Klar, man weiß dann, was drin steht. Aber mhm. im Grunde weiß man nicht, äh, weiß man nichts über die Geschichte. Also nicht viel. Mhm. <lacht> Nur den Inhalt. Und das ist zu wenig. Also die ganzen Zwischentöne, Stimmungen, äh, Stimmungswechsel, ähm, Charakteristika auch von, von Protagonisten, das geht ja alles verloren auf dem Weg äh, der Kürzung sozusagen und das ist nicht schön. Das ist super, wie gesagt, wenn man sich Wissen anhäufen möchte in seinem Kopf oder sich schnell in ein Thema einlesen muss, dann ist das ganz sinnvoll, aber bei allem, was irgendwie mit... Ja, Dinge zu tun hat, die einfach mehr sind, mehr wollen und auch Stimmungen und Gefühle erzeugen wollen, Emotionen erzeugen wollen, da funktioniert das nicht. Das, was hier übrigens nebenan tippelt, das ist mein Hund Theo. Der ah. hat lange Krallen, deswegen tippelt so hin und her. Hallo Theo. Ja, <lacht> der, der hat auch schlechte Ohren. Also der nicht, weil er nichts hört, sondern weil er nichts hören will. Das okay. okay.
0: <lacht> ja, mir kommt da sofort in den Sinn bei dem, was du gerade gesagt hast. Es kennt wahrscheinlich jeder, der begeistert liest, Protagonisten aus der eigenen gelesenen Vergangenheit, die man griffbereit hat. Also letzten Endes, es gibt ja diesen dieses Phänomen, man, man liebt ein Buch total, irgendwann wird dieses Buch verfilmt, man schaut sich diese Verfilmung an und meistens ist es ja unglaublich schwierig, sich dann darauf einzulassen, weil auf einmal sind die roten Haare anders und das Haus ist gar nicht das Haus, was man selber vor Augen hatte und so. Und das macht ja letzten Endes auch die, die Größe des Buchs aus, dass man auf eine unglaublich vielschichtige Art und Weise aufgefordert ist, sich selber etwas zu erschaffen.
1: Ja, genau. Es ist so, es passiert so individuell so viel in deinem Kopf und äh, ja, um es mal auf die andere Ebene aufzuheben, auch in deiner Seele, wenn du ein Buch liest oder dir eine Geschichte erschließt, du hast ja deine hm. eigenen Gedanken dazu und deine eigenen Bilder im Kopf. Die kann niemand sehen und mhm. niemand lesen, sondern mhm. zum Beispiel Menschen, die dann Filme produzieren, die haben ihre eigenen Gedanken und die produzieren mhm. den Film so und äh, legen die Figuren so an, wie sie die sehen und mhm. ziehen denen die Kostüme an, wie sie die gesehen haben, als sie das mhm. Buch gelesen haben. Deswegen kann das nie äh, mit dem übereinstimmen, was du dir für ein Bild gemacht hast und ja. wie du das in deiner Fantasiewelt zeichnest und ähm, das macht eben das Lesen oder das Geschichtenerfassen auch über Erzählungen und andere Erzählformen auch als das Lesen so wertvoll, weil es eben... Ja, ganz, ganz individuell und ganz persönlich ist und ähm, die ähm, Personen, die das geschrieben haben, die kommen dir als Leser, Leserin so nah ähm, mit dem, was sie tun, mit dem, wie sie die Geschichten angelegt haben, dass äh, das ist eine ganz intime Bindung auch, die da passiert und die kann einfach durch nichts ähm, abgebildet werden, im mhm. wahrsten Sinne des Wortes. Deswegen mhm. ist das, äh, meistens geht das in die Hose, wenn man Verfilmungen anguckt. Ich habe mhm. das bei einem Buch ähm, gehabt, Schlafes Bruder, Robert Schneider, ähm, mhm. Da habe ich gleichzeitig das Buch gelesen. Und während ich das Buch gelesen habe, kam der Film in die Kinos. Okay. Und dann habe ich den Film gesehen. Und deswegen hat sich bei mir im Kopf das so verbunden. Also das, das funktioniert für mich gut, sowohl ah, die Figuren hm. in dem Film als auch im Buch. Da war das dann, noch in der
0: Entstehung gerade. Genau, so. genau, mhm. genau. Das,
1: da, aber ansonsten war das bisher, wovon ich total enttäuscht war damals, war die unendliche Geschichte, weil oh. es war eins meiner Lieblingsbücher. Furchtbar. Ja, und dann habe ich den ja. Film gesehen und dachte ja. so, oh, nee.
0: <lacht> da habe ich auch ein Persönliches, was ich da reinwerfen muss. Ich habe mir dann irgendwann mal, viele Jahre später, habe ich das Set in München mir auf der Bavaria mal angeschaut. Mhm. Also praktisch, ähm, die haben ja eine Dauerausstellung, wo dann zum Beispiel Fuhua auch steht. Ja. Und also es ist, ich denke, ich will jetzt nicht diese Leute irgendwie dissen. Ähm, die haben alle einen fantastischen Job gemacht, auch gerade zu der Zeit. Das war ja auch noch sehr, sehr früh in der Entstehung von irgendwelchen Fantasieverfilmungen. Nur äh, wenn man dann vor diesem Teil steht und es hat da diesen Flocati-Pelz und man sieht diese Scharniere, die da irgendwo aus dem äh, Hahn rausstehen oder sowas, ja. dann wird einem einfach klar so, nee, das hatte mein Fuchur nicht. Also, nee, null.
1: Ja, ja. <lacht> ja, das ist auch, interessanterweise war das genau die Figur, an der ich mich am meisten irgendwie ja. gerieben habe, als mhm. ich den Film gesehen habe, weil ich dachte, nee, das ist der einfach nicht. Das ja. Passt gar nicht. Also von daher ist das, ähm, ist diese Welt, die man sich durch Wörter, Geschichten erschließt, so persönlich und individuell, wie jeder ja irgendwie auch in sich wohnt. Ne? Also wir ja. wohnen alle irgendwie in uns <lacht> und sehen die Welt schon ziemlich egozentrisch, kann man nicht anders sagen. Ja, absolut. Und so siehst du auch Geschichten und Figuren ganz auf deine eigene Weise und sehr egozentrisch. Und ähm, deswegen kann das niemand irgendwie abbilden, ohne dass da was verloren geht, was Womit du nicht klarkommst, was du mit deinem eigenen Bild im Kopf nicht übereinbringst. Aber umso schöner, dass wir alle so viele Buchstaben haben <lacht> und so viele Möglichkeiten, Wörter zu bilden und so individuell das Ganze drehen können, dass äh, wir selber auch zum Sender werden können ähm, und, äh, und uns überlegen können, wie möchten wir diesen Satz zum Beispiel sagen. Man kann ein Wort auch nicht zurücknehmen. das Weiß ja auch jeder von uns, jede von uns, wenn man in zwischenmenschlichen Beziehungen kann ein Wort manchmal so viel zerstören und aber auch so viel gut machen wieder. Also ne, man, man kann gute Worte sagen, man kann aber auch Worte sagen, die Schlimmes tun und ähm, und dann eben auch nicht mehr zurückzunehmen sind. Mhm. Das, äh, deswegen machen wir uns doch besser alle Gedanken darüber, was wir sagen und wann wir es sagen und ja, wem und in welcher absolut. Situation. <lacht>
0: absolut. Es ist aber ja auch so, dass letzten Endes es auch klasse ist, dass es all diese Kanäle gibt. Weil wenn du jetzt überlegst, ähm, es hat jemand jetzt diese Idee. Mhm. Dann wird diese Idee als Buch erstmal ausformuliert. Irgendjemand geht dann vielleicht hin, macht dann ein Drehbuch davon, macht, verfilmt das Ganze. Auch ein anderer Kanal sind Hörbücher. Die entstehen ja meistens dann auch auf der Basis dieser Ideen letzten Endes.
1: Mhm.
0: Und das Positive daran ist ja letzten Endes, dass man einfach den Konsumentinnen am Schluss, äh, Auswahlmöglichkeiten gibt. Es gibt ja auch viele Menschen für die ich zum Beispiel bin niemand für die, für mich funktionieren Hörbücher nicht besonders gut das ist ich schlafe da schnell ein das ist nichts wo ich wirklich irgendwie drauf abgehe aber andere wiederum nutzen halt diesen Kanal am liebsten
1: ja also Hörbücher stehen und fallen mit demjenigen der sie interpretiert oder derjenigen Ach, das ist auch wieder dieses gender Dings ne ich weiß nie genau also ich weiß nicht wie es wie ist bei wie du es hältst bei deinem Erntehelfer Podcast, äh, mir fällt es wahnsinnig schwer. So, deswegen sage ich manchmal die weibliche, manchmal die männliche Form und manchmal verschlucke ich dann auch das Gender-Sternchen zwischendurch. Alles vor allem. Aber ähm, das steht und fällt, also Hörbücher finde ich auch ähm, sehr, wie soll man sagen, also auch das ist sehr individuell, ne? weil man hm. ähm, Diejenige, derjenige, der es spricht, ähm, hat ja auch äh, seine eigene Art der Interpretation der Geschichte mhm. im Kopf. Mhm. Und ähm, das muss irgendwie so ein, zumindest ansatzweise mit dem übereinstimmen, wie ich es gerne. Also wie ich das sehe, wie ich das äh, empfinde. Mhm. Und man kann jedes Buch verhunzen mit äh, einer falschen Besetzung am Mikrofon, ehrlich mhm. gesagt. Mhm. Ähm, andererseits äh, kann man auch ganz viel, also man kann schlechte Texte auch toll interpretieren <lacht> und das Letzte rausholen aus so einem Buch, das geht ja. auch. Ne? Ja. ja, ja, ja. Also von daher ist das, bin ich da so ein bisschen hin und her gerissen. Ich bin ganz riesengroßer Fan von Christian Brückner. Mhm. Ähm, das äh, der ist, ist ja der Synchronsprecher von Robert De Niro und mhm. äh, der hat, den habe ich einmal erlebt, live auf der Bühne, da hat der American Psycho von Brad Easton Ellis, das stand immer mal wieder auf dem Index und mal wieder nicht, ne? Mhm. Äh, hat er äh, beim WDR im Funkhaus ähm, komplett gelesen. Oh. stundenlang also oh. ich weiß gar nicht wie lange das gedauert hat dieser mann da, das ist ein absolutes faszinosum für mich bis mhm. heute der hat sich nicht einmal versprochen der hatte nur eine kleine leselampe da vorne an seinem pult hatte dieses buch und hat das gelesen und wer es ähm, kennt ähm, weiß, dass also American Psycho ist echt äh, ist echt harte Kost, kann man nicht mhm. anders sagen, schwere mhm. Kost. Ähm, da geht es halt um einen äh, wirklich psycho so, psychotischen Massenmörder, der äh, also ist so ein Psychogramm von einem mhm. echt kranken Typen. Und äh, Christian Brückner las das äh, mit einer unfassbaren Nähe und Distanz zugleich. Also es hat mich total fasziniert. Und dann bin ich hinterher zu ihm hin. Ähm, ich habe ja auch lange beim WDR gearbeitet, weil ich wollte ich wollte wollt auch diesen Mann kennenlernen, bin hinterher zu ihm hin und habe gesagt, Herr Brückner, also ich bin total beeindruckt. Können Sie mir sagen, wie wie lange Sie sich vorbereitet haben, wie oft, wie viele Zeichen Sie sich in den Text gemacht haben, etc.? Weil ich habe ja auch lange gesprochen und so. Und dann sagt er zu mir, ich habe das Buch einmal vorher gelesen und ich mache keine Zeichen in den Text. Und ich war mhm. total platt, weil... Ja. Ich kenne viele Sprecherinnen und Sprecher, die machen so viele Zeichen sich zur Interpretation in den Text, dass man hinterher den Text kaum selber lesen kann. Und er hatte wirklich, er hat mir sein Buch gezeigt, das sah druckfrisch aus und da war nichts drin. Und ich war mhm. total hin und weg. Und das ist Lieder, das wahre
0: Genie. Wirklich. Mhm.
1: Unfassbar. Mhm. Und noch eine Sache muss ich zu Christian Brückner erzählen und dann bin ich mit, damit auch fertig. Aber das fand ich auch so faszinierend. Er hatte mir dann erzählt, dass er als Jugendlicher schon immer auch Sprecher werden wollte, professioneller Sprecher, also Synchronschauspieler nennt man das ja heute, sehr ja viel mehr als Sprechen, was er tut. Und ähm, er sagte, also ihm hätte ein Arzt äh, in, ju in jungen Jahren gesagt, das könne er sich abschminken, weil er kaputte Stimmbänder hätte. Ja. Und er würde niemals professioneller Sprecher Wahnsinn. werden. Ja. Und er, ja. hat, er wollte das aber unbedingt Er hat gesagt, nein, das ist mein Job, das ist mein Ding, das ist mein Seelending. irgendwie. Und er hat es einfach gemacht. Er war so mhm. fest davon überzeugt, dass das seine, seine Passion mhm. und sein Lebenswerk dann letzten Endes auch werden würde. Ja, und ich meine, er ist halt einfach der, für mich, der Synchronschauspieler in Deutschland. Also von daher hat Aber, er ja recht gehabt mit, seinem, mit seiner Intuition.
0: Und er gehört für mich auch ganz klar in eine Gruppe von Profis, die ich interessanterweise in den letzten Folgen hier schon öfter thematisiert habe. Ich hatte auch schon mit ihm zu tun. Ich bin ja freier mhm. Bühnenmeister und ich habe teilweise bei größeren Industrieproduktionen auch ähm, mindestens Anfragen gehabt. Und zwei, dreimal hat er auch Sachen dann gesprochen. Ähm, und äh, es macht es ja auch immer aus, wie man mit jemandem arbeitet. Und äh, ich kann mir auch total vorstellen, wenn ich jetzt einen kompletten Hollywood-Film äh, vertone und ich habe eine wahnsinnige Stimme da im Studio sitzen, aber der Typ ist sowas von der dermaßen kontraproduktiv und unsympathisch oder was auch immer, dann bringt mir das nichts. Ja. Ich, ich habe jetzt auch ihn zum Beispiel einfach so in Erinnerung von dem bisschen, was ich mit ihm zu tun hatte, dass er genau in die erste Kategorie ging, wo man auch sich denkt einfach, hey, wow, ein Genie in dem, was er kann, eh eine unglaubliche Stimme, aber auch einfach super angenehm in der Zusammenarbeit.
1: Ja, das finde ich so wichtig. Ganz ehrlich, hm. also ich äh, habe in meinem Berufsleben mit vielen äh, vielen angenehmen, aber auch mit einigen unangenehmen Menschen zusammenarbeiten müssen und es ist so ein unfassbarer Unterschied, ob man offen und freundlich miteinander umgeht und auch mit gegenseitiger Wertschätzung aufeinander zugeht oder ob mhm. da so ein, so ein künstliches Gefälle erzeugt wird von was willst du eigentlich, du Kleine oder mhm. so. ne Also es ist mir genau. auch passiert, mehr als einmal. Mhm. Und das ist so unangenehm und macht die Arbeit so viel schwerer. Und das wenn man ein gutes Team hat, wo alle irgendwie an einem Strang ziehen und tatsächlich wo es um das Produkt geht und darum, dass man eine gute Sache auf die Beine stellen will, dann arbeitet es sich viel viel leichter, viel angenehmer und ähm, ja viel effektiver auch letzten Endes. Und hinterher sind alle viel zufriedener mit dem Ergebnis, als wenn man da so so eine profilneurotische Diva drunter hat. Also die braucht ja nun niemand. Finde ich. sage ich jetzt einfach mal so. Genau,
0: genau. Da könnte jetzt wieder dieses Pling ertönen hier im äh, Erntehelfer, weil ich ja auch immer so ein bisschen so ein Augenmerk lege auf ähm, Nachwuchs und äh, jedes Mal, wenn ich mit jungen Leuten zu tun habe, versuche ich denen das auch aktiv mit auf den Weg zu geben, dass sie sich ja. bitte nicht nach den Diven orientieren, die fallen zwar furchtbar auf und die hat jeder mhm. irgendwie im Hinterkopf, sondern eher nach den Teamplayern, die vielleicht auch gar nicht so sehr präsent sind im ersten Eindruck, aber die braucht man nämlich, um gemeinsam ja. was Großes zu leisten.
1: Ganz genau. Und äh, wenn ich dann wieder so an das eine oder andere Funkhaus denke, in dem ich schon äh, dann auch teilweise längerfristig gearbeitet mhm. habe, wir brauchen nicht eine ganze Horde von Häuptlingen, sondern wir brauchen auch diejenigen, die den Job machen und die den mhm. gerne machen und die ihn gut machen. Mhm. Und ähm, das äh, merke ich immer wieder, dass äh, das manchmal ein bisschen anstrengend wird. Daniela,
0: Funkhäuser, <lacht> Funkhäuser. ich ja. habe hier so als nächsten Programm Punkt stehen Radio, Radio und Funkhäuser. Könnte man doch irgendwie zusammenbringen. Ähm, ja, du hast Stimmt. eine veritable Radiohistorie. Ja. Ja. <lacht> ich glaube, da könnten wir jetzt eine komplett separate äh, Folge ja. draus machen. Das wollen wir gar nicht, aber ich lasse dir mal völlig freie Hand. Gib uns mal einen Überblick. Vielleicht auch gerne so aus der Perspektive. Wie kommt man denn dann eigentlich hinter so ein Mikrofon? Ja. Ähm, was dir da so, wie das sich so für dich alles zugetragen hat?
1: Ja, also Radio, das äh, ist tatsächlich, ich habe letztens mit äh, Erschrecken festgestellt, dass ich jetzt seit 27 Jahren <lacht> dieses wunderbare Medium schon ähm, ja, beruflich bediene, auf die eine oder andere Weise. Also ich bin äh, zum Radio gekommen, tatsächlich so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde, wie man das so schön sagt, denn ich wollte ursprünglich Toningenieurin werden mhm. und äh, das war äh, ganz lange mein, mein Berufswunsch und ähm, dann hat mir irgendwann in der neunten Klasse war das damals, glaube ich, ein Berufsberater gesagt, ja, wenn du das machen möchtest, dann musst du Mathe und Physik im äh, Abitur nehmen und Musik. Und äh, ich habe ja auch gerne irgendwie äh, Klavier gespielt und jetzt auch nicht so wahnsinnig schlecht. Und dann äh, wollte, war mein Ziel halt in Düsseldorf da irgendwie ähm, Toningenieurwesen zu studieren. Das ist ja so ein Kombi-Studium da an einem Robert-Schumann-Institut und äh, ich glaube, die Technische Hochschule, da ist das, wie auch immer. Ähm, dann war da die Aufnahmeprüfung, das war ich kurz vor vom Abitur und ähm, ich habe nicht viel geübt für mein Klaviervorspiel, weil mir das irgendwie meistens einigermaßen zugeflogen war und äh, ich habe immer gedacht, naja gut, also ich hatte meine Stücke, die konnte ich auch einigermaßen, aber dann stand ich da mit ganz vielen Mitbewerberinnen und Mitbewerbern und bin mit Pauken und Trompeten durchgefallen, hm. <lacht> weil äh, 40 Plätze und ich glaube an die 800 Bewerber, da äh, war dann eben auch, die wurde die Luft dünn und dann stand ich da und hatte keine Ahnung, was ich machen wollte. Also mein Ziel war eigentlich immer, ich wollte eine Mischung. Puls sitzen und Musik mischen so mhm. und ähm und dann war also Plan A platt <lacht> und dann dachte ich okay was kann ich denn noch gut ah äh, ja ich kann ja irgendwie ganz gut gerade ausreden und ich kann irgendwie auch einigermaßen gerade ausschreiben also versuch's doch mal mit Journalismus dafür war mein Abitur aber leider zu schlecht um in Dortmund Journalismus zu studieren weil ich hatte ja Mathe und Physik im Leistungskurs genommen und damit habe ich mir meinen Abischnitt ein bisschen versemmelt. Ähm, ja und dann dachte ich gut dann studierst du halt irgendwie so eine Geisteswissenschaft äh, mhm. Politik Soziologie, Philosophie ist es dann letzten Endes geworden und habe ich gedacht, dann kann ich nebenher irgendwie ja ein bisschen mal schon Richtung Journalismus arbeiten. Und dann, Und Ich hatte aber nie was vorher gemacht. Ich habe keine Schülerzeitung gemacht, nichts, weil sowas gab es bei uns an der Schule nicht. Ja, und dann habe ich mich einfach quer durch äh, Nordrhein-Westfalen bei Lokalstationen beworben, weil ich unbedingt zum Radio wollte. Wenn schon Journalismus, dann noch bitte mit quatschen. Und äh, bin letzten Endes beim damals kleinsten Radiosender in Nordrhein-Westfalen gelandet, bei Radio Leverkusen. Die wollten mich als Praktikantin auch ohne Vorerfahrung. Und äh, die haben damals drei eigene Sendestunden gehabt. Ich weiß gar nicht, wie es heute ist, ähm, aber das war halt, also in den drei Stunden haben die eigenes Programm gemacht und halt äh, einmal stündlich. Zu den Hauptradio-Hörzeiten, nämlich morgens und am späten Nachmittag auch eigene Radionachrichten. Ja, und da habe ich angefangen 1994 und habe dann Praktikum gemacht. War grauenvoll schlecht am Mikrofon, weil ich so nervös war. Das war vollkommen <lacht> egal, ob es live war oder aufgezeichnet. Ich habe einen Herzinfarkt bekommen, sobald die rote Lampe anging und da war nichts mehr zu machen. Und dann habe ich viel Geld und Zeit und Nerven in die Hand genommen und habe mich ausbilden lassen am Mikrofon bei verschiedenen Sprecherzieherinnen. Es waren tatsächlich nur Frauen hm. und bin dann letzten Endes bei einer ganz wahnsinnig tollen Sprecherzieherin gelandet, bei Heidi Spohr. Die hat auch im Grunde das ganze WDR-Sprecherensemble jahrzehntelang, kann man sagen, auf Spur gebracht, in Anführungszeichen. Das ist eine ganz fantastische Frau, die ist mittlerweile, geht sie auf Ende 80 zu, arbeitet eigentlich nicht mehr wirklich, sondern nur noch irgendwie mit ihren Lieblingsschülerinnen und Lieblingsschülern. Ab und zu bin ich auch noch mal da und ähm, ja, habe da einfach äh, von Grund auf gelernt, meine Nervosität in den Griff zu bekommen und einfach Freude daran zu entwickeln, die Wörter auch so in den Mund zu nehmen, dass sie so ankommen, wie ich das möchte. Und habe gelernt, das ist wunderbar übrigens, dass man damit auch Menschen nochmal ganz anders erreichen kann mit dem gesprochenen Wort, mhm. äh, als wenn man es nur in Anführungszeichen schreibt. Weil mhm. wie ich ein Wort sage, äh, hat ja auch nochmal äh, eine ganz eigene Dynamik. Und ähm, das ist fantastisch. Das macht mir auch bis heute noch Spaß. Ich bin dann ähm, beim Lokalfunk lange Zeit, und um, ich versuche es jetzt kurz zu machen, <lacht> äh, lange Zeit hängen geblieben. Also ich glaube, ich sieben oder acht Jahre Lokalfunk gemacht habe, gleichzeitig mein Studium abgeschlossen. Also ich habe quasi... Vollzeit gearbeitet und nebenher irgendwie so ein bisschen studiert. Irgendwann wollte ich dann nochmal fertig wow. werden damit. Nach 16 Semestern Politik war ich dann letzten Endes doch mal fertig und habe dann gleichzeitig mein Volontariat äh, beendet und mein Studium in Bonn, damals Radio Bonn-Rhein-Sieg war das, wo ich mein äh, Volo gemacht habe. Und dann hatte ich aber auch wirklich die Nase voll. Ich hatte beim Lokalfunk alles gemacht, was man da machen kann, außer Chefredaktion und äh, ich wollte da weg und wollte ja. eigentlich... Ähm, ja, dann irgendwie am liebsten öffentlich-rechtlichen Rundfunk machen und hab mich beim WDR beworben und dann haben die gesagt, ja, wunderbar, äh, alles toll, aber leider hast du den falschen Mann geheiratet. Ich wollte nämlich zu eins live und äh, war dann schon verheiratet mit Markus Tepper <lacht> und äh, der war damals da Redakteur und dann hat mir äh, ja. der damalige Wellenchef gesagt, also dann jeder alles schön und gut, aber wir können das hier nicht machen, dass wir Ehepaare anstellen. dann Ja, ja, das war, war irgendwie <lacht> ganz blöd. Aber letzten Endes auch gut, weil äh, so habe ich mich nach Hessen orientiert, weil ich dachte, okay, ich will auch auch nicht immer nur die Frau von sein, mhm. von äh, Herrn Tepper, sondern ich möchte gerne Daniela Tepper sein, die halt Radio macht. Und mhm. dann bin ich zum Hessischen Rundfunk gegangen und ähm, habe da, äh, ja, bin da ganz fantastisch gefördert worden von Katja Marx, die mittlerweile Hörfunkdirektorin beim Norddeutschen, Norddeutschen Rundfunk ist, mhm. die hat da einfach irgendwie ja, ähm, ein ein Ohr und ein Herz für mich. Und dann habe ich da innerhalb kürzester Zeit ähm, bei HR3 morgens moderieren dürfen, Pop und Weg. Das hat super viel Spaß gemacht. Und ich saß endlich, und da schließt sich dann auch schon wieder fast der Kreis, ich saß endlich an einem großen Mischpult, durfte Knöpfe drücken, Musik abmischen und gleichzeitig auch noch sprechen. Das war also Ach, das quasi traumhaft <lacht> für mich. Mhm. Ja, und dann hat mich mein Weg äh, dann doch irgendwie wieder zum WDR geführt. Äh, da habe ich alles möglich gemacht. Ich habe WDR 4 moderiert. Ich war lange dann auch bei, tatsächlich bei 1Live in den Infos, habe da Nachrichten gemacht. Dann, ähm, wie gesagt, WDR 4, Schlagerradio, hat wahnsinnig viel Freude gemacht. Echt viel Spaß, obwohl es hm. überhaupt nicht meine Musik ist. Aber jetzt kann man ja WDR4 auch richtig gut hören mittlerweile, muss ich echt sagen. Also am liebsten höre ich vom WDR, WDR4. Mhm. <lacht> aber damals, als ich da war, ähm, lief da noch viel anderes Zeug auch. Das naja. hatte
0: eher so eine Nino de Angelo. Äh, genau. Zu der Zeit, genau, so. genau. Mhm. Nino de
1: Angelo gemischt mit Helene Fischer und ab und zu mal Elvis Presley und so. Also das war schon anders.
0: Mhm. Also <lacht> aber, Rockmusik dann Elvis Genau.
1: Ja. Mhm. ja, und dann ähm, stand ich halt nach langen. Äh, Jahren, wo ich immer gleichzeitig äh, eigentlich moderiert habe und dann äh, auch da eher so im unterhaltenden Bereich äh, unterwegs war, aber gleichzeitig habe ich auch immer Nachrichten gemacht äh, in verschiedenen Wellen, stand ich vor der Wahl, okay, worauf konzentriere ich mich jetzt? Irgendwie das eine oder das andere, weil ich war zwischenzeitlich für vier oder manchmal auch sogar fünf Redaktionen tätig. Das war einfach zu viel. Ich war so hin und her gerissen, habe nur noch gearbeitet. Meine Kinder, mhm. die dann zwischenzeitlich auch auf die Welt gekommen sind, die haben nicht viel von mir gehabt. In der Zeit muss man wirklich sagen, das war ich war schon viel auch in diversen Funkhäusern unterwegs. Ja, und dann habe ich mich, ich dachte dann so, okay, zukunftsträchtiger ist ja diese Infoschiene. Also mache ich jetzt Informationen. Dann habe ich WDR-Nachrichten gemacht und gleichzeitig beim Deutschlandfunk auch schon ähm, damals noch bei, das hieß d Radio Wissen, heißt jetzt Deutschlandfunk Nova. Das habe ich mit aufgebaut. Seit 2010 gibt es das ja, habe da sieben Jahre lang moderiert und auch Nachrichten gemacht und bin dann immer mehr da in die Nachrichtenredaktion gerutscht. Und dann irgendwann bot man mir dort eine Festanstellung an. Also das darf, darf man natürlich nicht, sondern dann kam irgendwie jemand um die Ecke und hat gesagt, hör mal, wir schreiben hier eine Stelle aus, bewirb dich doch mal. So mhm. funktioniert das. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ähm, okay, das bedeutet leider, in den meisten Fällen ist das immer noch so, Redaktion, Moderation äh, ist getrennt voneinander. Ne? Mhm. Und... Ähm, was mache ich jetzt? Sicherheit gegen Freiheit. Und dann dachte ich, okay, ist vielleicht ein guter Zeitpunkt, um mal auf ein sichereres Pferd zu setzen und habe dann mich auf diese Festanstellung beworben und bin jetzt seit 2017 festangestellte Redakteurin beim Deutschlandfunk in der Nachrichtenredaktion. Bin quasi, um mal wieder auf die unendliche Geschichte zurückzukommen, äh, im Elfenbeinturm gelandet. <lacht> <lacht> Aber die Aussicht von da oben ist ganz schön. Also muss man schon sagen, das ist ein tolles Team. Ich habe einen super tollen Chef. Ähm, wir sind einfach, das ist eine kleine, so ein bisschen eine Oase in dieser öffentlich-rechtlichen Rundfunklandschaft. Äh, das ist natürlich auch sehr back to basics. Ne? Also äh, wer um mal wieder dann auch auf das Wort zurückzukommen. Da ist das Wort sehr puristisch und sehr genau gewählt. Also unsere Wortwahl wird schon sehr stark überdacht, weil ich meine, klar, wir... Ähm wir haben da Nachrichten, die wir formulieren. Die sind kurz, also eine mhm. durchschnittliche Nachricht hat zwischen 10 und 15 Zeilen Länge. Das ist nicht viel. In mhm. der äh, Kürze muss alles gesagt sein und faktisch richtig. Mhm. Das ist quasi eine wirklich eine Konzentration von Geschichten durch ein Brennglas. Und das darf natürlich auch nicht gefärbt sein. Ne? Also mhm. es ist schon äh, die hohe Kunst des Neutralseins dürfens <lacht> Wer ja. nicht
0: regelmäßig Deutschlandfunk konsumiert, ich kann es nur absolut empfehlen, es mal auszuprobieren. Also das ist einer meiner Hauptnachrichtenkanäle. Also ich, ich mag es einfach total gern, eben weil halt viele Sachen sehr auf dem Punkt sind. Aber auch, ich weiß gar nicht, wie, wie der Sender das macht. Ich habe immer ein bisschen den Eindruck, da ist auch so ein gewisser Think-Positive-Ansatz mit drinnen. Also es ist nicht, dass nur, wie bei vielen anderen Online-Medien, so Clickbait-mäßig das rausgehauen wird, wo man davon ausgeht, das äh, ist jetzt gerade irgendwie hier so total en vogue, sondern es kommen auch einfach regelmäßig ständig einfach Sachen, die man woanders nicht mitkriegt. Und das ja. mag ich sehr gerne daran. Also das, ja. da ist immer so ein, so ein gewisser Überraschungsfaktor. Es hat eine, eine ähm, es hat ich sag mal, wenn man jetzt einen Fluss sehen würde, sind da so Nebenarme, die auch sehr interessant sind.
1: Ja, es ist halt dieser Blick über den Tellerrand. Das ist uns auch und auch meinem Chef sehr wichtig, dass wir halt auch in Corona-Zeiten, da ist es allerdings sehr schwer gefallen, muss man sagen. Also wir haben jede Sendung gefeiert, wo wir mal keine Corona-Meldung drin hatten ja. in den letzten quasi anderthalb Jahren. Mhm. Und und das ist tatsächlich da ein bisschen schwer gefallen, weil auch wir haben natürlich begrenzte Sendezeit, ne? mhm. aber äh, da auch den Rest der Welt nicht so ganz aus den Augen zu verlieren ähm, und mh, ja, das kommt aber jetzt merke ich doch sehr wieder, dass wir auch wieder mehr Raum haben für für Themen, die einfach mindestens genauso wichtig sind, auch wenn sie vielleicht nicht in jeder Nachrichtensendung, auch gerade in den kommerzielleren Nachrichtensendungen vorkommen, dass wir denen Raum geben und uns damit auch näher befassen. Da muss ich auch wirklich sagen, das schätze ich total. Und es vergeht kein Tag, an dem ich arbeite und nach Hause gehe und nicht irgendwas Neues dazugelernt habe. Das ist echt sehr bereichernd für mich. Ja, ja, ja. ich habe da eine schön. ganz
0: große Bitte, eine ganz große persönliche Bitte, ähm, versucht einfach weiter dazu beizutragen, dass diese ganzen Grabenkämpfe nicht noch schlimmer werden, weil das ist einfach halt mein Gesamteindruck in den letzten Jahren, dass dieses ganze Teile und Herrsche alles dominiert, also Hauptsache die Leute verstehen sich nicht mehr, Hauptsache die Leute reden am Schluss dann nicht mehr miteinander, man entfreundet sich auf Social Media, man hört dann nur noch den Leuten zu, die das Gleiche sagen, was man selber sagt und das ist im Endeffekt unglaublich gefährlich und deswegen ist es so schön und wichtig einfach äh, das gesamte Spektrum aufrechtzuerhalten.
1: Ja, das glaube ich auch. Also äh, tatsächlich Social Media, also unsere Online-Aktivitäten sind ja auch in den letzten Jahren extrem äh, nach oben gegangen. Logischerweise, also wenn wir online nicht stattfinden und in Social Media, dann sind wir nicht mehr relevant irgendwann. Um ähm, mit dem Motto vom Deutschlandfunk alles von Relevanz <lacht> auch ein bisschen operieren zu dürfen. Ähm, aber man muss schon sagen, da den richtigen Ton zu treffen, also man kann es eh nie allen recht machen. Das mhm. äh, habe ich teilweise auch schmerzhaft äh, spüren müssen in den letzten Jahren. Es mhm. gibt nettere und weniger nettere Social-Media-Plattformen, äh, ähm, wo die Menschen einfach unterschiedlich miteinander umgehen. Mhm. Ähm, und ich persönlich muss sagen, also wir, wir sind bei Twitter sehr aktiv, das ist echt ein schwieriges Medium für mich, mhm. weil ich bin ungern unfreundlich. Also ich, ich mag das überhaupt nicht. Und ich mag es nicht, wenn sich Menschen gegenseitig beharken oder gleich irgendwie was Böses unterstellen. Und das passiert da leider sehr häufig. Mhm. Und dagegen, also da freundlich und bestimmt gegenzuhalten in der Moderation zum Beispiel von Twitter-Kommentaren, mhm. das fällt mir äh, sehr schwer, muss ich sagen. Ja, also, das ist schon, und da, da passiert es mir manchmal auch, also wenn es ein blöder Tag war, dass ich mit schlechter Laune nach Hause gehe und da habe ich überhaupt keine Lust zu. Mhm. Also das ist so das brauche ich nicht, das ist doof. Mhm. Aber das, damit muss man sich auch auseinandersetzen. Und wenn wenn äh, man sozusagen auch so ein Medium nur noch den ja schwierigen, schwierigeren Usern <lacht> überlässt, dann wird es ganz fies. Dann wird es ein ganz blödes Haifischbecken. Ich finde, da müssen mhm. auch noch so ein paar aufrechte, Personen äh, weiter oder oder auch Institutionen äh, agieren, äh, einfach um da so ein bisschen regulativ auch regulativ im besten Sinne einzugreifen mhm. und einfach auch mal die Dinge gerade zu rücken vielleicht, die da so ins, in, die, in Schieflage geraten. Von daher weiß ich genau, was du meinst und das nehme ich sehr gerne mit.
0: Ich habe immer so ein Bild vor Augen, das hat mir meine damalige Fahrlehrerin mit auf den Weg gegeben. Das ist jetzt schon zwei, drei Jahre her, als ich meinen Autoführerschein gemacht habe. Oh. Sie sagte damals... Ähm, Du darfst nie vergessen, die Leute haben alle so das Gefühl, dadurch, dass sie diese Karre um sich rum haben und so gut wie gar nicht zu sehen sind, können sie tun und lassen, was sie wollen. Ja, genau. Und das ist ja auch so dieses Klassische, die, die wenigsten Menschen, die dich äh, auf dem Parkplatz vom Supermarkt anrufen, wie verrückt, weil irgendwie was ihnen nicht passt, würden das vis-à-vis -vis im Supermarkt dir ins Gesicht sagen. Und ja. ähm, das ist so ein Bild, was ich, was mich seit all den Jahren einfach begleitet. Und das ist für mich omnipräsent in Social Media, weil ich mir immer denke, ja klar, wenn ich jetzt hier vor meiner Tastatur sitze und in meiner Blase drin bin, irgendwie und mir einfach denke, haha, ich bin Recher 1743 und ich kann jetzt noch mal auf der Tepper rumhauen, weil irgendwie die liegt eher am Boden und zuckt nicht mehr, dann ähm, mache ich das halt auch. Und das ist ja, leider ein Teil der Entwicklung.
1: Ja, also ich finde ganz ehrlich, ähm, ich habe ja auch noch angefangen beim Radio, da gab es dieses Internet jedenfalls nicht, äh, so für den normalen Gebrauch. Ne? Ja. Ähm, ich weiß gar nicht mehr ehrlich gesagt, wie wir damals recherchiert haben. Ich glaube, wir haben irgendwie Faxe bekommen oder so von irgendwelchen Pressestellen und haben daraus unsere Lokalnachrichten formuliert. So ja. war das damals. Wir haben ja. auch noch, ich habe auch noch mit Schreibmaschine angefangen zu arbeiten. Ja, so, aber, ja. ähm es ist ja heute gar nicht mehr wegzudenken. Ich finde, das hat ganz viel Gutes gebracht. Also es hat wahnsinnig viele Möglichkeiten eröffnet. Es hat aber, es birgt so unfassbar viele Gefahren und deswegen finde ich, also ich sehe es jetzt an meinen eigenen Kindern auch, also wir haben ja so eine Patchwork-Familie, hier leben ein fast 19-Jähriger und zwei 15-Jährige mit ihren jeweiligen Eltern mhm. und ähm, ich empfinde das als großen Fehler, dass es an den Schulen an den meisten Schulen, an fast allen Schulen, keine regelmäßige Medienerziehung gibt. Umgang mit den Medien. Klar, die mhm. wachsen damit auf, die gehen viel intuitiver auch äh, damit um, als ich das jemals tun werde, ähm, wobei ich mich schon als sehr medienaffin auch bezeichnen würde. Aber trotzdem ist es was anderes, ob du damit aufwächst oder ob du noch ein Telefon mit Weltscheibe kennengelernt hast oder mhm. nicht. Ja. Mhm. Ähm, und ähm, ich glaube trotzdem, dass, dass da das Bewusstsein für die Fallstricke und für also Fake News und Deep Fake und was es nicht alles mittlerweile gibt, was ich auch als ähm, zum Beispiel Profi, Informationsprofi, manchmal gar nicht mehr von der Wahrheit unterscheiden kann. Mhm. Ähm, wo diese Gefahren so groß sind, muss das eigentlich ein regelmäßiges Schulfach sein. Und wo auch dann wirklich Menschen das unterrichten oder anleiten oder mit den Jugendlichen erarbeiten, die Ahnung davon haben. Mhm. Und nicht, äh, die sich selber irgendwie an einem Wochenendworkshop das irgendwie mal kurz drauf geschafft haben. Ne? Mhm. Also, das, finde ich, ist, ist eine ganz große Aufgabe auch der nächsten. Jahre Und auch wenn man über Digitalisierung spricht, muss man dringend auch über so etwas sprechen. Ja, aber ähm. wie, hat,
0: wie hat unser Bildungssystem die letzten Jahrzehnte funktioniert? Es gibt eine Handvoll Lehrbuchverlage, ja. die mit den Landeskultusministern irgendwelche Pakete vereinbart haben, die dann ausgeliefert wurden. Und die sind dann von irgendwelchen Hausmeistern ausgepackt worden. Dann sind sie verteilt worden anhand von einer Strichliste. Du hast jetzt hier deine sieben Bücher. Und ähm, dazu hatten die Lehrer dann, Teilweise ja für viele Jahre, Jahr für Jahr, das Gleiche, was sie da irgendwie durchkauen konnten auf Basis dieser Dinge. Und das war ja eigentlich um, um, jetzt bewusst gehässig gesagt, das, das Schulsystem. Und. Ja, die, das große Problem ist doch heutzutage, also meine Tochter ist auch 15, ich habe aber auch einen erwachsenen Sohn und die hat jetzt das riesengroße Glück, dass sie an einem Gymnasium ist, was wahnsinnig proaktiv jetzt gerade während der Pandemie Gas gegeben hat und unglaublich tolle Sachen von sich aus irgendwie bewegt hat. Mhm. Aber es ist ja in der Generation derer, die das beibringen sollen, kaum jemand, der was beibringen kann und es gibt einfach auch aufbereitet diese Inhalte gar nicht.
1: Ja, das stimmt. Es gibt sie ähm. gar nicht. Und es
0: gibt ja, schau dir die Kultusministerkonferenz an, die haben sich jetzt ja auch nicht mit Ruhm bekleckert in den letzten äh, Monaten. Ähm, die sind auch wahnsinnig damit beschäftigt, sich selber zu verwalten und zu gucken, so, hm, ja, hm, wie weit bewegen wir uns jetzt? Aber, ähm, dass da mal einer vorprischt und einfach sagt, ja, das wäre schon toll, wenn jetzt die nächste Generation mal weiß, wie wir das machen. Wie man vernünftig mit E-Mails kommuniziert und wie man so eine Cloud nutzt und was auch immer. <lacht> aber,
1: ja, ich aber, meine, da wächst ja auch gerade eine eine neue Generation von Lehrerinnen und Lehrern heran oder geht jetzt so, also rutscht <lacht> auch in die Schulen rein, muss man schon sagen. Also das bremst ist so. mich aus,
0: du hast absolut recht. Ich darf ja, da ne? jetzt aber, aber und
1: und es gibt auch Institutionen tatsächlich, die so tolle Angebote haben. Es gibt zum Beispiel die Lie-Detectors, also Lügendetektoren NRW. Mhm. Das ist, ähm, die arbeiten ehrenamtlich ähm, und gehen an Schulen und das sind Profis. Ne? Zum mhm. Beispiel eine Kollegin von mir vom Deutschlandfunk, die ist da ehrenamtlich engagiert. Die mhm. geht an Schulen, macht Workshops mit mit den Jugendlichen, wie erkenne wow. ich eine lüge im netz mhm. also ich habe selber bei ihr eine schulung mitgemacht um zu kapieren wie überhaupt die die dinge da reinrutschen und wie das auch lanciert wird von der einen oder anderen stelle ähm, natürlich ist es interessengelenkt ja alles ist Interessengelenkt, was wir tun aber es gibt eben ähm, gute Interessen und es gibt weniger gute Interessen. Mhm. Und äh, das Netz ist geflastert mit äh, interessengelenkten schlechten Dingen. Mhm. Und äh, das herauszufiltern, was ist eine glaubwürdige Information und was ist nicht glaubwürdig, wovon soll man sich bitte fernhalten, das ist total wichtig. Und da finde ich, es gibt genügend Angebote, es wird halt nur nicht also es wird viel zu wenig angenommen. Klar, jetzt in der Pandemie war es auch problematisch, Workshops durchzuführen, aber auch die bieten natürlich digitale äh, Workshops an. Andererseits äh, haben jetzt, glaube ich, auch alle genug von ständig am Rechner sitzen. <lacht> das kommt ja auch noch dazu. Aber die Zeiten kommen ja wieder. Und da finde ich es echt wichtig, dass... Ähm, dass man da äh, vielleicht auch das eine oder andere Angebot dann eben auch lauter macht und äh, dann vielleicht auch von der einen oder anderen Stelle gehört wird. Mhm. Um. Da bin ich dann auch schon bei meiner Verlagsarbeit, wenn ich kurz den Schlenker machen darf. Ich,
0: ich warte auf eine kurze Atempause, um genau den typ hier endlich mit großem Paukenwirbel. Okay, das darfst du auf, okay, das äh, reinzunehmen. Du, das hast du schon
1: toll gemacht.
0: Nein, weil ich äh, bitte, wir müssen. Übrigens, ich habe hier die ganze Zeit einen, einen Begriff stehen und der heißt charmante Hartnäckigkeit. Oh ja. Den hast du mir mal in einem Vorgespräch mit auf den Weg gegeben und äh, das ist jetzt genau der, der Übergang äh, ist jetzt so äh, ich Bitte dich von Herzen, du hast nämlich ein ähm, ein Herzensprojekt mit dem Himmelbau-Verlag, der ja interessanterweise genau. anscheinend durch einen Schreibfehler entstanden ist. Ja, genau. Und äh, los geht's, ab <lacht> los rein geht's. ins genau. Verlagsbusiness, bitte.
1: <lacht> also der Himmelbau-Verlag ist ähm, mein jüngstes ähm, Herzensprojekt, äh, das ich im Jahr 2020 pünktlich zum ersten Corona-Lockdown. Down, mhm. ähm, dann tatsächlich ins Leben gerufen habe, also offiziell gegründet habe. Natürlich äh, habe ich da vorher äh, sehr viel Gehirnschmalz rein investiert und mich auch kundig gemacht. Wie gründet man einen Verlag? Und äh, habe mich selbstverständlich auch 500 Mal gefragt, warum will ich das unbedingt tun, äh, bevor ich es dann tatsächlich getan habe. Und ähm, übrigens auch, um noch mal kurz auf die Leidetektors zurückzukommen. Ich habe ein Leseförderprojekt anzetteln wollen größerer Art in Köln, also ein Festival. Das war die Literaturo, das musste dann mehrfach verschoben werden wegen Corona. In dem Zusammenhang hatte ich die Leidetektors auch im Boot, weil die hm. dann auch da einen Workshop geben sollten. Und über dieses Leseförderprojekt ähm, habe ich ganz viele tolle Leute kennengelernt, die ähm, im literarischen Bereich unter sind oder eben Geschichtenerzähler sind, um auch mal wieder den, den, ähm, ja, die Kurve zum Anfang zu machen. Und unter anderem habe ich Annika Demmer kennengelernt. Annika Demmer ist Lichtkünstlerin, Projektionskünstlerin, Illustratorin und, ähm, ja, sie ist jetzt meine Illustratorin sozusagen, mhm. <lacht> weil wir haben uns halt über die Literatur kennengelernt, da über zwei Ecken, zwei Bekannte wiederum und es war tatsächlich, was das angeht, Liebe auf den ersten Blick. Ich wollte ein Kinderbuch schreiben, sie wollte ein Kinderbuch zeichnen, dann haben wir gesagt, dann lass uns doch zusammentun ja, und schön. als Autoren und Illustratoren Paar sozusagen einen Verlag zu finden, das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Mhm. Ja und da kam dann eben wieder diese Verlagsidee er spülte so an die Oberfläche ähm, die halt auch immer mal wieder so gebrodelt hat ich habe hatte vorher schon mal ein Kinderbuch ähm, veröffentlicht in einem anderen Verlag und ähm, habe da quasi ganz viel selbst gemacht. Ich, äh, das war also auch zum Beispiel Layout und Satz habe ich selber gemacht und das hat mich Jahre meines Lebens gekostet. Und da habe ich gesagt, boah, das mache ich so nie wieder. Ich brauche Profis. Ich brauche Profis, die das für mich machen. Und, Sehr gute äh, Entscheidung. Möchte mich gerne auf die auf die Geschichte, also auf das Geschichtenerzählen konzentrieren. Und ja, Anni und ich äh, haben uns da quasi bei ähm, unserem ersten Buchprojekt wirklich blind verstanden. Also sie hat genau die Figuren die Protagonisten so gezeichnet, wie ich die gesehen habe innerlich. Also wo ja. wir auch wieder am Anfang sind. Da hatten ne? wir es vorhin
0: drüber. Fantastisch. Ja, und ja. Das ist so, dass,
1: dass, dass sowas so passt, ist so selten, glaube mhm. ich, ähm, dass ich gesagt habe, komm, wir machen das Ding jetzt hier irgendwie zusammen. Ja, und dann haben wir ähm, den Himmelbau Verlag gegründet. Mhm. Ähm, der heißt deswegen so, weil der... Ähm, Spezialist, der Mensch, mit dem ich mich beraten habe, das ist ein, ein alter Verlagshase, der hat mehrere Jahrzehnte in großen Verlagen auch gearbeitet im Management, hat sich dann selbstständig gemacht als Unternehmensberater in der Branche und führt jetzt Menschen zusammen, die entweder Verlage aufkaufen wollen oder übernehmen wollen oder gründen wollen, wie auch immer. Mhm. Bei dem war ich, habe mich beraten lassen und dann hat er gesagt, naja, also ich wollte eigentlich den Verlag Himmelblau nennen. Und dann sagt er, ja, für einen Kinderbuchverlag, ganz hübsch, aber. Rockt jetzt nicht so super doll, schreibt aber mal so als Arbeitstitel an die Flipchart, und packt die Flipchart aus und schreibt Himmelbau Verlag dran. Ja. Und wir gucken da drauf und dann sage ich, äh, Herr Durchterwald, Sie haben äh, das zweite L vergessen, da steht Himmelbau. Wir gucken uns an und das hat einfach Zoom gemacht sozusagen. <lacht> und es war so klar, dass Ach, das schön. der Name ist, denn jeder von ja. uns baut ja. sich seinen eigenen Himmel mit allem, oh. was er tut. Ja. Und sagt und konsumiert und wo er hingeht, mit wem er sich umgibt, mit welchen Zusammenhängen er lebt, in welchen Zusammenhängen. Und ich finde, man kann Kindern nicht früh genug gute Bausteine mit auf den Weg geben. Und ähm, das ist so so ein bisschen Annis und mein Ziel, auch möglichst früh äh, die Kinder mit guten, gut erzählten, liebevoll gemachten Geschichten zu begeistern. Und zwar mit Geschichten für Kinder, die aber auch die Eltern nicht langweilig finden. Weil ich habe mhm. äh, auch meinen Kindern wahnsinnig viel und super gerne vorgelesen. Ähm, und ich fand es immer furchtbar, wenn es ein Buch war oder eine Geschichte, die ich selber... Nach dem zweiten, dritten, vierten Mal lesen total ätzend fand oder vielleicht mhm. sogar schon beim ersten Mal. Und mhm. ähm, Andererseits gibt es auch so viele tolle Geschichten, die ich gerne auch 200 Mal lese und wo ich auch beim 200. Mal Freude dran habe. Und das ist so mein heeres, hohes Ziel, <lacht> Bücher zu machen und Geschichten in die Welt zu setzen, die wirklich allen Generationen Spaß machen. Wir haben jetzt zum Beispiel, also jetzt gerade das Buch Nummer drei erschienen, Die Kindergärtner. Das ist ein echtes Generationenprojekt. Ähm, da haben nämlich vier Generationen der Familie Dämmer dran mitgewirkt. Die beiden kleinen Jungs, Felix und Mattes, sind die Kindergärtner, vier und sechs Jahre alt. Die Mama, Anni, hat gezeichnet. Die Mutter, Lisa, hat lektoriert und mit mir zusammen, also die, die Oma, Lisa, hat mit mir zusammen lektoriert äh, und und auch geschrieben an den Geschichten. Und die Uroma, das ist die zauberhafte Uroma, die mit den Kindergärtnerjungs in den Garten geht und dann mhm. da wirklich äh, tolle äh, Erlebnisse hat, weil die kann halt zaubern. Ne? Die zaubert die dann zum Beispiel ah, ganz winzig ah, klein und dann gehen die unter die Erde an die mhm. Regenwurmgänge und ähm, ja, lernen da dann ganz nebenbei eine ganze Menge darüber, was Regenwürmer eigentlich alles Gutes tun. Und zum Beispiel, und da kommen wir jetzt wieder zurück auf diese Geschichte, mit, dass es allen Generationen Spaß macht, wenn die in diese Gänge gehen, dann sehen sie halt auch die Radieschen von unten. Und ja. die Oma, die das vorliest, liest das natürlich mit einem ganz anderen Hintergedanken mhm. und lächelt vielleicht innerlich auch ein bisschen, als die Kinder das tun. Ne? Mhm. So, Und das sind so Kleinigkeiten, die da in den Büchern drin stecken von denen ich hoffe, dass sie eben beim Vorlesen Spaß machen, beim Lesen Lernen Spaß machen, denn wir sind auch Mitglied im Bundesverband Leseförderung, was mir super wichtig ist, diesen Aspekt dann auch noch mit äh, da äh, reinzunehmen, dass einfach Kinder Spaß dran finden und daran ja einfach so auch ihr, ihr Universum jeden Tag ein bisschen wachsen lassen, indem sie das Lesen erlernen, diese seltsamen Zeichen, die alle zusammengesetzt aus diesen 26 Buchstaben plus Umlauten ganz zauberhafte Worte ergeben können. Das ist eine Geheimwissenschaft, die man lernen darf und äh, dann eben auch den Spaß daran behalten im, im späteren Leben und immer mal wieder zu einem Buch greifen und das Buch aufschlagen und sich freuen über kunstvoll gestaltete Sätze oder vielleicht mhm. auch über ganz einfache Sätze, die aber trotzdem was mit einem machen. Mhm. Schön. Güte, jetzt hab ich gerade, jetzt habe ich mich außer Puste geredet. Hier irgendwie. Du hast
0: ein, du hast ein <lacht> unglaubliches Feuerwerk abgeliefert und äh, das äh, das hat hier wirklich äh, Farben erzeugt. Äh, Danke. Im, in all dem, was man sich da jetzt rein vorstellen will und kann. Das ist ja auch für jeden ein eigener Bereich, äh, mit dem man das ausfüllen kann. Wunderschön, Daniela. Klasse.
1: Danke schön. <lacht> Eine Sache möchte ich gerne am Schluss noch äh, erwähnen, wenn ich das darf, weil das rundet das Geschichtenerzählen so schön ab. <lacht> Ähm, die Annie und ich haben nämlich äh, mal wieder so in einer Ideenfeuerwerksituation, davon haben wir viele, <lacht> haben wir uns äh, eine wunderbare Sache irgendwie zusammengereimt, die hoffentlich in diesem Jahr schon eventuell, aber spätestens im nächsten Jahr ähm, Formen annehmen wird. Wir werden nämlich eine Laterna Magica bauen, ein großes... Ähm, ja, mehr oder weniger ballonartiges Gerät, also wirklich groß. es wird äh, Da wird ein Mensch reinpassen, der dann von innen äh, Geschichten erzählen kann, wo dann von innen äh, beleuchtet wird und dann die Geschichten mit Schattenspiel und eben Erzählkunst in die Stadtteile in Köln getragen wird und vielleicht auch darüber hinaus mal schauen. Wir äh, machen gerade die ersten Entwürfe dazu und das wird ein Projekt sein in Zusammenarbeit mit den Kunstkönnern, das ist ein gemeinnütziger Verein aus Köln, ähm, der halt sich auch die Förderung von Kunst und Kultur gerade im Kinder- und Jugendbereich auf die Fahne geschrieben hat und Talente fördern möchte und mein Traum ist es ehrlich gesagt, dass Kinder da selber zu den Erzählenden werden mhm. und ähm, selber auch lesen, entweder vorlesen oder selber erzählen und dass die Geschichten dadurch noch mal ganz anders lebendig und für die Kinder, die zuschauen, auch noch mal anders, ähm, ja, äh, ja, einfach brillanter, wie, ich weiß nicht, wie, also es ist einfach mehr Glänzen. Ich glaube, wenn Kinder Kindern Geschichten erzählen, dann hat das nochmal eine ganz andere Dimension, als wenn wir Erwachsenen mit Profilneurose <lacht> uns dahinstellen das Mikrofon in die Hand nehmen und von oben herabduzieren. Das tun wir natürlich nicht. Aber trotzdem, glaube ich, hat es nochmal eine andere Wirkung, wenn Kinder auf Augenhöhe Geschichten erzählt bekommen. Und ich hoffe, dass das eine schöne, runde Sache wird, und das wird eine ganz magische Laterne werden.
0: Ach, das klingt das klingt auch äh, super <lacht> ja. toll. Da mhm. kommt mir gerade noch, das muss ich jetzt noch schnell loswerden. Ja. Ich habe mit äh, Anfang 20 das Glück gehabt einen unglaublich tollen Job äh, zu haben. Ich habe damals noch in Nürnberg gelebt und da gab es ein paar ehemalige Grundschullehrerinnen, das ist ja leider klassischerweise oft ja, so. äh, weiblich besetzt und die haben eigentlich schon parallel zu ihrer Schulzeit, aber dann später auch hauptberuflich, ein Museum aufgebaut. Und dieses Museum hieß Museum im Koffer. Mhm. Und da ging es dabei darum, verschiedene... Aktionen, verschiedene Themenbereiche, um Kindergärten und Grundschulen zur Verfügung zu stellen und einfach mal so Hands-on-mäßig würde man heute sagen, den äh, Kindern da was ähm, mit auf den Weg zu geben. Mhm. Und das hat mich jetzt gerade unglaublich erinnert, wo du gesagt hast, du willst damit in die Stadtteile gehen, du willst damit rausgehen an äh, die Kinder, weil ähm, das ist ja alleine auch so, das ist glaube ich was, was jeder erlebt, wenn er mit Kindern was macht, die Energie und diese Dankbarkeit und auch dieses Aufsaugen, was da dann teilweise kommt, ist ja auch wunderschön. Also das ist einfach ja. eine eine unglaubliche Kraft, die da ist. Und ich finde es ganz toll, dass ihr genau diesen Bereich, jetzt gerade auch mit dem Himmelbau Verlag und all eurer Arbeit, da so wunderschön unterstützt.
1: Ja, es das ist vor nett. allen Dingen jetzt auch in Corona-Zeiten, äh, viel, was das angeht, äh, einfach, ja, nicht möglich gewesen. Mhm. Und wir sind äh, ganz heiß darauf, endlich wieder auch mit Kindern in Kontakt treten zu können, mhm. äh, weil das äh, im Austausch, im direkten Austausch noch viel mehr mit den Kindern macht und auch viel mehr Wirkung, Langzeitwirkung, nachhaltige Wirkung auch hat. Mhm. Ähm, mhm. Da legen wir bei uns im Himmelbau ja auch großen Wert auf den Nachhaltigkeitsaspekt, dass wir da einfach um Nachhaltigkeit hat eben mehr zu tun als nur in Anführungszeichen mit Umweltschutz, sondern es geht einfach um nachhaltige Langzeitwirkung, ähm, die sich eben über vielleicht Jahre, wenn wir Glück haben, Jahrzehnte mit Trägt, die Kinder und Jugendlichen mittragen durch ihr Leben. Das wäre so mein Wunsch. Und ich hoffe, dass das funktioniert.
0: Wunderschön. Ähm, Daniela, zu Beginn unserer in Des Gesprächs war ich ähm, mehr aufgeregt als bei anderen Gesprächen. Du hast es vorhin gesagt, im Sinne von du hast ja dann da mal während deiner professionellen Laufbahn äh, Hilfe geholt, weil ja. ich mir einfach gedacht habe, ich glaube, ich hatte noch keinen Gast hier, der so knietief Profi ist in dem. Och je. Und äh, ich, ich finde es total toll und ich habe einen allerletzten Punkt letztlich äh, hier noch stehen und da möchte ich dir gerne auch noch Raum für geben. Du bist ja auch selber im Podcast-Bereich unterwegs, oder? Ja.
1: Toll. <lacht> ähm, ich mache das, äh, ja, mehr oder weniger äh, auch beruflich. Also ich habe auch so eine Podcast-Agentur. Also wer gerne Hilfe haben möchte, <lacht> mit einem Podcast aufsetzen will, darf sich gerne an mich wenden. Aber das mache ich wirklich nur äh, ab und zu mal und auch nur, wenn mich ein Projekt wirklich interessiert, weil ich so viel Zeit in meinen Verlag reinstecke neben meinem äh, Hauptberuf, ne, äh, dass ich eigentlich kaum noch Zeit habe. Aber ich habe halt einige private Podcast-Formate ähm, auch, unter anderem die Kindergärtner, die jetzt auch eine Buchform gefunden haben. Die mhm. haben ja, sind gestartet als Blog. Also wir haben ein Jahr lang die beiden Jungs begleitet, durch das ganze Jahr und durch alle Jahreszeiten haben alles Mögliche gesammelt, Rezepte, Mythen, Alt, Althergebrachtes. Wir haben ausprobiert, wie früher die Leute Obst und Gemüse eingemacht haben. Alles Mögliche haben wir gemacht und das hat eben auch einen Podcast bekommen, dieses Projekt. Das heißt, die Kindergärtner findet man überall, wo man einen Podcast hören kann. Und das sind eigentlich auch so kleine Hörspiele, wo die Kinder ganz viel zu Wort kommen und ganz viel selber erzählen. Und das ist mir auch ganz wichtig, auch mit allem, was ich mit dem Himmelbau mache, auch wenn wir da Hörspiele produzieren, dass die Kinder das selber sprechen. Und äh, auch zum Beispiel die Geschichten selber einsprechen. Es macht einfach einen wahnsinnigen Spaß, äh, die Spielfreude der Kinder auch an der Stelle aufzunehmen. Und die sind einfach so unfassbar stolz, wenn die mhm. sich dann hören können und ja. einen Podcast mhm. hören können oder auf einer CD gebrannt, wow. äh, da ihr Hörspiel in die Hand gedrückt bekommen. Da sind die super happy. Mhm. <lacht> genau.
0: Da kriege ich jetzt das allerletzte Zitat noch unter, was ich hier stehen habe. Es gibt nichts, was man nicht sagen kann. Man muss nur die richtigen Worte finden. Ja, das Das habe so. ich auch auf deiner, einer deiner Seiten gefunden. Und ich finde, aus meiner Perspektive äh, ermöglicht es mir jetzt, fast schon leider, weil ich glaube, wir könnten auch noch ewig weitermachen, <lacht> unser Gespräch Richtung Ende zu bringen. Weil ich mir denke, das Tolle, was ich bei dir raushöre, ist, dass du ganz ähm, organisch, über deine eigene Entwicklung jetzt in die Richtung gehst, einfach diese über die Leseförderung und auch über die Faszination für Sprache das äh, zu potenzieren. Und ähm, das ist wunderbar. Du hilfst anderen Menschen, die richtigen Worte zu finden. Und äh, was kann Schöneres geben?
1: Vielen Dank. <lacht> Daniela, herzlichen Freude. Dank. Ja, ich danke dir, lieber Rüdiger. Es hat echt super viel Spaß gemacht. <lacht> Dankeschön.
0: Klasse. Lieben Gruß und bis bald.
1: Tschüss. Ja, bis bald.
0: Für heute hat es sich ausgeslappt. Der Erntehelfer ist vorbei und ich freue mich darauf, euch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen.